0: 伊莲娜虽然在激流乡上学，但到了寒暑假时，索长林就会把她接回到山上。她是个聪明而又活泼的姑娘，她喜欢驯鹿。夏季时，只要她回来，就会央求索长林下午时让她跟着鹿群出去，清晨时再跟着他们回来。索长林只得带着狍皮背桶与她在外露营，陪着她。所以，伊莲娜一回来，我们的驯鹿很少有丢失的。她就像驯鹿的守护神一样。那一年，伊莲娜大概十一岁吧。她暑假时又回到山上。那时，我们正游猎在额尔古纳河畔。有一天下午，我领着她来到河畔的一处岩石前。拿着我用赭红的泥土做成的画棒，教他画画。当清白的岩石上出现了驯鹿的形态后，伊莲娜蹦了起来，惊叫着：“原来石头也能生出驯鹿啊！”我接着又画了花朵和小鸟，他又跳了起来，说：“原来石头也是泥土和天空啊，要不它身上怎么能开出花朵、飞出小鸟呢？”我交给了他一支画棒，他在岩石上先是画了一只驯鹿，接着就画了一颗太阳。我没有想到伊莲娜画的岩画是那么生动。我画的驯鹿是安静的，而他画的则是调皮的。驯鹿歪着脑袋，抬起一条前腿，试探着踢自己颈下的铃铛。驯鹿的脚也是不对称的。一面有七个叉，一面只有三个叉。我说：“你画的驯鹿，我怎么没见过？”伊莲娜说：“这是神鹿，只有岩石才能长出这样的鹿来。”从那以后，伊莲娜迷恋上了画画。她再去激流乡上学时，对图画课就格外感兴趣。而他再回到山上时，也会带来一沓他用铅笔画的画。那些铅笔画上面既有人物，也有动物和风景。他画的人物都很风趣，不是歪戴着帽子啃肉骨头的，就是斜叼着烟嘴系鞋带的。他画的动物以驯鹿为多，他画的风景一类以基留乡的房屋和街道为主。另一类则以篝火、河流和山峦为主。他虽然是用铅笔描画的这一切，但是我从中仿佛能看到篝火燃烧到旺盛处所焕发着的那种橘黄的颜色，能看到河水在月夜中发出的亮光。伊莲娜每次回到山上，都要悄悄对我说：“她太想念岩石了。”在那上面画画，比在纸上画画要有意思多了。所以，我总会在他回来的时候，找一个天气好的日子，陪他去河边的岩石画画。他每次画完，都要问我好看吗？我会说：“你让风去评判吧，风的眼睛比我厉害。”伊莲娜就会笑着说：“风说了。”有一天，我把岩石吹散了，你的画就化作了河里的沙子。我说：“那你怎么回答风呢？”伊莲娜说：“我对风说，没关系，他们化作了河里的沙子，沙子又会变成金子。”伊莲娜一回来，马克辛姆就不高兴。马克辛姆那时也有十多岁了。鲁尼每次送他到激流乡上学，他都会随后逃回来。他说，一看见书，脑袋就会疼。所以伊莲娜一回来，马克西姆就很反感，因为伊莲娜喜欢上学。他们是以争取小孩子的拥护而暗中较量的。那时，沙和利、帕日格、西班和索马还都是小孩子。伊莲娜不回来时，马克辛姆对他们拥有绝对的支配权，让他们做什么，他们就会做什么。马克辛姆只喜欢讲本民族的语言，所以他和他们说话时只讲鄂温克语。伊莲娜呢，她的汉语讲得格外流利。他一回来就会教这些孩子说汉语。马克辛姆很生气，他吓唬他们，说是学会说汉语的小孩子将来会烂舌头的。除了西班相信马克辛姆的话之外，其他的小孩子都不信他。马克辛姆就会展开别的笼络手段，他拿来一堆木块给他们削木头人。孩子们果然又欢天喜地的围着马克辛姆转了。伊莲娜呢？她是个不服输的孩子，赶紧拿出铅笔，在白纸上勾画出小孩子的肖像。他们又被他吸引过去了。伊莲娜画他们的肖像，曾给我们带来了许多欢乐，比如索马。当他从白纸上看到自己的样子时，以为来到了镜子面前，就指着纸说：“镜子，镜子。”沙和丽与帕日格长得一模一样，伊莲娜就只画一人，他们为此总要争个不休，都说画中的人是自己。伊莲娜调皮，他会刷刷几下把那个肖像做一番改动，让他们做出撒尿的样子。这下沙和利和帕日格就为画中人不是自己而争吵了。也就是在马克辛姆为孩子们削木头人的时候，我们发现了西班吃树皮的嗜好。他把木块上的树皮剥下来，放到嘴里嚼得津津有味。他爱啃的树皮是桦树皮和杨树皮，这两种树皮水分足。有甜味从那以后，西班每隔几天就要啃一次树皮。他抱着一棵桦树或杨树，歪着头啃树皮的样子，很像一只小羊。拉吉米因为马伊堪的死，一直对西班很冷淡，好像是西班把马伊堪推下悬崖似的。自从他爱啃树皮后，拉吉米渐渐喜欢上了他。他常常对我们说：“西班行啊，他的粮食长在树上，闹饥荒他也没事的。”西班的身世跟马伊堪的一样，是个谜。我曾以为这样的谜是不会有解开的时刻的，但是在伊莲娜考上北京的一所美术学院的那一年，我和达季亚娜来到激流乡为他送行的时候。马伊堪的身世揭秘了。伊莲娜在基流香上完初中后，又去乌启罗夫，也就是现在的齐前上了高中。他是从齐前考入大学的，是我们这支以放养驯鹿为生的鄂温克部落所出的第一个大学生。伊莲娜考上北京一所美术学院的消息吸引了外界的注意。有一个记者叫刘博文，大约有三十多岁吧，专程从呼和浩特赶来采访他。刘博文在采访完伊莲娜以后，说他还要到其前去为父亲打听一个三十多年前被遗弃在那里的女婴的情况。刘博文是无意说的。但我和达基亚娜同时想到了马伊堪。我们问他，那个女婴是哪一年被遗弃的？那年她多大？刘伯文说，他的祖父当年是扎兰屯一个有名的大地主，家里有很多房屋和土地，养了很多长工。土地改革斗争地主的时候，他的祖父上吊了。刘博文的祖父有两个老婆。刘伯文的父亲是大老婆生的，他的祖父还有一个如花似玉的小老婆。他的祖父自尽时，小老婆已有孕在身。他在1950年生下一个女婴后，跳井自杀了。死前，他把女婴托付给刘伯文的祖母，让祖母把这个女婴送人，说是不论贫富。只要进个好心的人家，一生平安就行。刘伯文的祖母就把私藏的一个金手镯拿出来，把女婴交给一个马贩子，求他给寻个好人家。那个马贩子走南闯北，见多识广，他觉得乌齐罗夫地处偏远，那里的人淳朴善良，于是不顾路途遥远，把女婴一直带到乌齐罗夫。遗弃在一家客栈的马厩里。马贩子在路过扎兰屯时，就告诉了刘伯文的祖母，说是孩子给扔在乌启罗夫了。听说被好心的鄂温克人给抱到山上去了。刘伯文的祖母去世前，拉着儿子的手，让他有一天去寻找这个比他小二十多岁的妹妹，说：“毕竟他们是一个父亲啊。”我听完刘伯文的讲述后，知道他要寻的人就是马一堪。我对他说：“你不用去祈钱了，当年那个小女孩已经跳崖死了，他留下了一个男孩叫西班。你要是想看，就去看西班吧。”我和达吉亚娜把马一堪的故事讲给刘伯文听。刘伯文听过后哭了，他跟着我们来到山上。当我告诉拉吉米刘伯文的姑姑是马一刊时，拉吉米把西班紧紧抱在怀里。他对刘伯文说：“西班不是马一刊生的，是他捡的。我知道西班对他来讲，跟当年的马一刊一样，是他的眼睛。”失去他，等于失去了光明。刘伯文待了两天，为戏班拍了几张照片，就由马粪包护送下山了。其实鲁尼本来是想派索长林去送刘伯文的，但马粪包主动要求下山。那时九月也有了自己的儿子，叫六月。柳沙常下山看九月和六月，而马粪包却很少有这样的机会。他想念九月和六月了，就想趁着送刘伯文的机会去激流乡看上他们一眼。虽然马粪包已是个老人了，但他的腿脚依然利落，他仍能打猎，枪法还是那么准。那时，山中的林场和伐木工段越来越多，运材线一条连着一条，山中的动物越来越少了。每当狩猎空手而回的时候，马粪包总要咒骂那些伐木点，说他们是生长在山中的一颗颗毒瘤，把动物都赶跑了。马粪包喜欢在路上喝酒。他说：“走路喝酒，又风光又有滋味。”在送刘伯文的路上，他一直在喝酒。刘伯文说：“他们清晨出发，到了中午，走了大约三十里路后，来到了芒谷公路的一个支线上，那里离吉留乡只剩下七八里的路了。支线路上往来的运材车很多。”刘博文说：“马粪包看到空着进山的运材车时还没什么，一旦看到满载原木的长条卡车轰隆驶过，他的情绪就会激动，他会指着运材车骂‘孽障，孽障’。谁知那天出山的运材车很多，过去了一辆，跟着又是一辆，等第四辆装满了落叶松的运材车经过时，马粪包终于控制不住自己的情绪了。”他举起猎枪，对着运材车的轮胎就是一顿扫射。他的枪法确实准，轮胎立刻就被打爆了，车歪斜着停了下来。司机和助手先后从车里跳出来。司机是个大胡子，他冲过来揪着马粪包穿着的光板刨皮褂子，骂他：“酒鬼，你他妈的找死啊！”助手是个小伙子。他对着马粪包的脑袋就是一拳，骂他：“你个穿兽皮的野人！”这一拳把马粪包打得晕头转向的。他凄凉的重复了一句：“野人。”晃了几晃，手中的猎枪先掉到了地上，跟着他也倒在了地上。我们知道马粪包不喜欢热闹的地方。想把他埋在一处幽静的地方，但柳沙不同意。他说：“马粪包是为了看晚辈而死的，他应该埋在激流乡，这样以后九月和六月还能时常去祭奠他。再说了，现在看着幽静的地方，再过一些年也许就不幽静了，还不如回到激流乡的亲人身边呢。这样。”我们就把他安葬在伊万和维克特的身边了。与我同时代的人，大都去了另一个世界了。进入九十年代，我觉得时间过得飞快。帕日格和沙河利长大了，他们经常出去。沙河利爱喝酒，他喝了酒后，不是砸商店的橱窗，就是破坏学校的桌椅，再不就是把乡政府的汽车轮胎扎破。九月告诉我，沙河利一出现在激流乡派出所的人就会紧张。他们会提醒沙河利爱去的那些场所的主人，说沙河利下山了，看好你们的东西吧。帕日格呢？他喜欢到呼和浩特去找伊莲娜，他爱跳舞，总是幻想有一天伊莲娜会介绍他进入剧团，能到处演出。伊莲娜那时已从北京的美术学院毕业，到呼和浩特一家报社做美术编辑。她嫁了个水泥厂的工人，只过了一年就离婚了。伊莲娜离婚后，刘博文也离婚了。帕日格告诉我，伊莲娜跟刘博文住在一起了。帕日格说，他们在一起时常常吵架。我问他们都吵些什么，帕日格说我不清楚。他们每次吵完，刘博文都会摔东西。而伊莲娜会用酒把自己灌醉。伊莲娜每年都要回来看我，她来的时候会把画画的东西带来。她除了画画，就喜欢和驯鹿待在一起。她的画是带颜色的了，她在画布上涂抹着各色油彩。我不喜欢油彩的气味，很刺鼻子。他不像过去那么快乐了。我常见他独自坐在河边洗着画笔，把河水洗出了颜色。他的画常常会印在画刊上，他每次回来都会把画刊带来让我看他。的画，在各式各样的画中，我总能一眼认出他的画来。他的画中总少不了驯鹿、篝火、河流。和覆盖着白雪的山峦。伊莲娜往往住上一两个月后就会心烦意乱，她嫌山里太寂寞了，跟外界联系起来不方便。有的时候，她会在西班的陪伴下专程去一趟金流乡，为的就是给朋友打一个电话。伊莲娜喜欢西班，她很少画人物。但他却为西班画了好几幅画。西班在画中不是啃着树皮，就是蹲在营地上为驯鹿拢烟，要么就是在木板上刻着字。西班有两大爱好：刻字和制作桦树皮工艺品。他一直喜欢讲鄂文克语。当他知道他说的语言没有文字的时候，就下定决心要造字了。他对我们说：“这么好听的话没有文字是多么可惜呀、啊！”我们说：“文字是那么好造的吗？”西班说：“只要我用心，就一定能造出字来。”马克辛姆的木工活好，西班就让他为自己做了很多木板。一摞摞地放起来。他喜欢坐在火塘旁造字，想好了一个字，先把它用圆珠笔画在掌心中，让我们看他造的字怎么样。等大家认可了，他才郑重地把它刻在木板上。他造的字很简洁，比如河水就是一条笔直的横线，闪电是一条弯曲的横线。雨是一条断断续续的竖线，风是两条波浪形的竖线，云朵是两个连在一起的半圆，彩虹是一条弯曲的斜线。他的掌心因为总是描画着字，所以他洗手时格外小心，生怕把刚造好的字洗成了泡沫。除了造字，西班还喜欢制作各种玛塔，也就是画皮工艺品。他掌握了各种刻绘方法，在画皮做成的烟盒、笔筒、茶叶罐、首饰盒上雕刻上飞鸟、驯鹿、花朵、树木的形象。他最喜欢用的纹饰是云雷纹和水波纹。西班做的画皮制品很走俏。他们被拿到激流箱的商店后，被那些远道而来的游客给买走了。西班用换来的钱给我们买各种东西，这让拉吉米无比自豪。西班最大的梦想就是有一天能把我们的鄂翁克语变成真正的文字，流传下去。沙和利每次回来，看到苦思冥想造字的西班，就要嘲笑他，说他是个傻瓜。现在的年轻人有谁爱说鄂文克语呢？你造的字不就是埋在坟墓里的东西吗？西班从不计较，他性情温和，很多人都说他像安草儿。达基亚娜就曾悄悄对我说。也许马一堪怀的就是安草儿的孩子。我说：“这怎么可能呢？马一堪当年是失踪了好几天才回来的，而安草儿那时没有离开过营地。”达基亚娜说：“也许马一堪事先设下了圈套，让安草儿与他做了爱，然后再故意以出走的方式来迷惑大家的。”我觉得达吉亚娜的话是毫无道理的。直到前年，我在帮安草儿收拾东西的时候，发现了一块水粉色的手帕，才觉得他的猜测也许是对的。我指着手帕问安草儿：“这是幽莲留下来的吗？”安草儿说：“这是马一堪送我的，他有一块，我有一块。”他说：“风大的时候爱流眼泪，让我擦眼泪用。”我马上联想起了马一堪失踪回来时头上戴着的手帕。这对水粉色的手帕，马一堪是从哪里弄来的呢？我实在猜想不出来。其实，生活中埋藏着许多秘密，有秘密的日子没什么不好的。所以，我不愿意去探究西班的身世。<音乐> Surya Nanda.